0: arena
1: Haitaristi viihdytti Ukrainan sotaan värvättyjä venäläisiä Rostovin alueella viime viikolla. Putinin julistama osittainen liikekannallepano läväytti sodan todellisuuden aiempaa laajempien kansanjoukkojen silmille. Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastellaan, miten liikekannallepanon ensi viikot ovat sujuneet. Jo nyt tiedetään, että mobilisointilmoituksen jälkeen Venäjältä alkoi kutsuntaikäisten miesten joukkopako – Maasta on painut jo enemmän ihmisiä kuin on saatu kutsuttua riviin. Venäjän kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen matkusti Armeeniaan ja tapasi siellä liikekannalle panoa karkuun lähteneitä. Lisäksi käymme etelänaapurissamme Virossa, jossa asuu parikymmentä tuhatta kutsuntaikäistä Viron venäläistä. Rainkooli raportoi Tallinnasta, miten Viro heihin suhtautuu. Kysymme myös asiantuntijalta, miten liikekannallepano voi vaikuttaa Puuttinin jälleen väläyttämälle ydinaseiden käytön uhalle. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Sotimaan määrätyt venäläisreserviläiset harjoittelivat alkuviikosta ammuntaa granaatin heittimillä Venäjän miehittämällä Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Kaikki eivät uutistoimisto Reutersin haastattelussa edes yrittäneet esittää innostunutta. Parastaan harmaantunut, oloinen Maksimiksi esittäytynyt mies totesi, että liikekanalle panossa ei kysytä, haluaako vai ei.
2: Mobilisaatioita takaisin
1: Maksim sanoi suoraan, että olisi jäänyt mieluiten kotiin. Nyt maksiminkin matka vie kuitenkin rintamalle sotaan, jota Venäjällä kutsutaan sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi. Ukrainalaiset ovat puolustaneet kotimaataan vankasti ja syksyn tultua venäläisjoukot ovat joutuneet perääntymään useilla rintamalohkoilla Ukrainan saatua aloitteen itselleen vastahyökkäyksissään. Venäjä on kärsinyt mittavia kalustoja ja miestappioita. Britannian ja Yhdysvaltain puolustusministeriöissä arviot kaatuneista ja haavoittuneista venäläisistä huitelivat jo kesällä jopa 80 000. Venäjä itse ei kaatuneistaan raportoi, vaan pitää niitä valtiosalaisuutena. Venäjän nöyryyttävään sotakompurointiin ilmeisenä vastauksena Putin ilmoitti reilu kaksi viikkoa sitten osittaisesta liikekannalle panosta. Putin korosti, että kyse on osittaisesta liikekannalle panosta ja vain jo valmiiksi reservissä olevia kutsuttaisiin palvelukseen, ja etusijalla olisivat vieläpä ne, joilla on erikoisosaamista.
3: Tätä
1: Putinin vakuuttelua eivät kuitenkaan kaikki uskoneet. Etenkin, kun sosiaalisessa mediassa alkoi pian levitä tietoja, että riviin olisi kutsuttu iäkkäitä, kroonisesti sairaita, jopa opiskelijoita. Alkoi tuhansien kutsuntaikäisten miesten joukkopako pois Venäjältä. Eteläkaukasialainen Armeenia on yksi maista, jonne venäläiset pakenevat. Venäjän kirjeenvaihtajamme Heikki Heiskanen tapasi Armenian pääkaupungissa Jerevanissa kaksi venäläismiestä, jotka lähtivät kiireesti Venäjältä. Putinin liikekanalle
2: panon jälkeen. Kun aamulla heräsin, näin että
4: Putin oli jo ilmoittanut liikekanalle panosta. Alkuun iski paniikki. Tokkura ei ollut oikein selvää, mitä tehdä. 29-vuotias Igor Sertjukov kertoo tunnelmistaan aamulla syyskuun ensimmäisenä päivänä. Sertjukov totesi, ettei Putinin ja puolustusministeriön selityksistä saanut selvää, joutuisiko hän otetuksi sotaväkeen. Putinin ilmoitus yllätti pahoin myös 20-vuotiaan Jaroslav Lomovin. Puhuista huolimatta hän ei ollut uskonut liikekanalepanoon. Ei niin, he olleet, Eiväthän he voi olla niin sairaita, että tekevät sellaisen päätöksen, hän kertoo. Päätös kuitenkin tuli. Periaatteessa osittaisen liikekanalepanon ei olisi pitänyt koskea Jaroslav Lomovia.
2: V. että.
4: Olen kategoriassa V eli rajoitetusti palveluskelpoinen ja minulla on vuosi lykkäystä varusmiespalveluksesta opintojen takia, Jaroslav kertoo. Monen muun venäläismiehen tavoin Lomov ei luottanut viranomaisten vakuutuksiin.
2: Miten säällittävä kuolema olisi menettää henkensä Putinin kunnianhimon
4: takia, Jaroslav Lomov kuolema olisi menettää henkensä Putinin kunnianhimon takia, Jaroslav Lomov sanoo. Aktivisti-ystävät neuvoivat häntä pakenemaan. Hänen taustansa poliittisena aktivistina lisäsi riskiä. Lomov oli 15-vuotiaana liittynyt oppositiojohtaja Aleksei Navalnin järjestön riveihin. Niinpä Lomov nousi yön tunteena Moskovan junaan. Moskovassa Sheremetjovon lentokentällä oli valtava jono. Enemmistö oli 25-50-vuotiaita miehiä. Nyt Lomov on Jerevanissa mukanaan vain pieni reppu vaatteita ja tärkeimmät asiakirjat. Lento Moskovasta oli ensimmäinen kerta, kun hän lensi lentokoneessa ja ensimmäinen matka ulkomaille. Nuori mies asuu nyt sodan vastaisen järjestön Kovtsekin
2: järjestämässä yhteismajoituksessa. No, Rooja, liian, että putinsa, että Toisin kuin Lomov,
4: Igor Sertjukov oli ehtinyt suunnitella ulkomaille lähtöä jo pitkään, koska hän ei erityisemmin pidä Putinin hallinnosta.
2: Sitten, on, on,
4: on, 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 en halua ampua ukrainalaisia, enkä halua, että minua ammutaan. Mikä on pelottavampaa, venäläinen vankila vai sota, Sertjukov pohtii. Hän järjesti nopeasti autokyynin Georgian kautta Armeniaan.
2: Well, no, Venäjän ja Georgian
4: rajalla oli valtaisa jono, kun ihmiset pyrkivät kiireen vilkkaa ulos
2: maasta. The, we KPP, Russian, 25 Jonon
4: alusta ylityspaikalle kesti 25 tuntia, Igor Sertiokov kertoo. Monet ihmiset kulkivat autojonon ohi jalan laukkujen kanssa. Kävelymatka oli pitkä ja vuorilla oli sateista ja kylmää. Jotkut pyrkivät rajan yli polkupyörillä ja jopa sähköpotkulaudoilla, Sertjukov kertoo, Jerevanissa. Kymmenet tuhannet venäläiset ovat kiireesti matkustaneet eteläkaukaisialaiseen Armeniaan. Armenia on nimittäin yksi harvoista maista, jonne venäläiset pääsevät ilman kansainvälistä passia. Venäläisiin on perinteisesti suhtauduttu siellä myönteisemmin kuin naapurimassa Georgiassa, jonka kanssa Venäjä kävi lyhyen sodan vuonna
2: 2008.
4: Kaikkiaan Armenia on hyvä maa, vieraanvarainen. Täällä voisi asua joitakin vuosia, Igor Serjukov sanoo. Hän olisi halunnut matkata Saksaan hakemaan töitä, mutta viisumitilanne vaikuttaa vaikealta. Jaroslav Lomov puolestaan sanoi, että ei vielä kykene ajattelemaan tulevaisuutta. En voi sanoa, että minua pelottaisi, pakenin jo kuolemaa. Olen hämmennyksessäni disorientoitunut, hän kuvailee. Koko kehoni on selviytymisen tilassa. Ei voi elää, pitää selviytyä, Lomov sanoo.
2: Minä olin
4: Jaroslav Lomov toivoo, että saisi tyttöystävänsä luokseen Armeniaan, kun lentoliput halpenevat. Siksi hän pelkää rajojen sulkemista ja uutta rautaisirippua.
1: Jerevanista raportoi kirjanvaihtajamme Heikki Heiskanen. Kreml on tyrmännyt puheet kutsuntaikäisten joukkopaosta liioitteluna. Tosiasia kuitenkin on, että Venäjältä on Putinin liikekannallepanomääräyksen jälkeen painut pelkästään Kasakstaniin yli 200 000 venäläistä. Georgian oli painut syyskuun loppuun mennessä lähes 70 000. Matematiikka on Kremlin kannalta kiusallinen. Maasta painneita on liikekannallepanoilmoituksen jälkeen jo enemmän kuin mitä on saatu mobilisoitua. Puolustusministeri Sergei Shoiku ilmoitti nimittäin alkuviikosta, että yli 200 000 miestä on saatu asevoimiin mobilisaation ansiosta. Sotilasasiantuntijoiden joukossa Venäjän meneillään olevan liikekannallepanon käytännön toteutus on nostattanut kulmakarvoja. Yhdysvaltain merijalkaväessä palvellut Eversti Mark Kansian on yksi heistä. Tavoitin hänet alkuviikosta Yhdysvalloista.
0: I'm Mark Kansian. I am a retired marine colonel and a senior advisor at the Center for Strategic and International Studies.
1: Merijalkaväestä eläköidyttään kansian työskentelee nykyään Washingtonissa strategian ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneessa CSIS-tutkimuslaitoksessa. Hän sanoo yllättyneensä eniten siitä, kuinka onnettomasti Venäjä on toteuttanut liikekannalle panon. The
0: thing that's been most surprising for me is just how poorly it has been conducted. This has been part of... Russia's
1: war kummastelee että reserviläisten mobilisointi isänmaan puolustamiseen on ollut vuosikymmeniä osa Venäjän puolustussuunnittelua ja siitä huolimatta sen toteuttaminen on tehty byrokraattiseksi. Hän tosin toteaa että vielä on liian aikaista sanoa että liikekannalle pano on epäonnistunut.
0: Clearly there are huge bureaucratic problems.
1: Kansian arvioi, että jo kuukauden päästä ollaan viisaampia ja tiedetään paremmin, ovatko sotaan määrätyt lisäjoukot pystyneet vakauttamaan rintaman.
0: I think it'll take about a month before we get a really good sense about whether Russia's able to mobilize, train and then deploy enough soldiers that it can stabilize the front.
1: Entä mitä ajattelee entinen merijalkaväen Eversti Mark Kansian CSIS-tutkimuslaitoksesta siitä, riittääkö 300 000 sotilasta, kun vastassaan kotimaataan leijonanlailla puolustava Ukraina, vai joutuuko Putin turvautumaan jopa täysimittaiseen liikekannallepanoon?
0: In theory this should be enough to stabilize the battlefield. 300 000 soldiers is, is a lot. That's far more than uh, Russia has deployed now, which probably...
1: Kansian mukaan teoriassa 300 000 sotilasta pitäisi riittää, sillä tähän asti venäläisiä on ollut huomattavasti vähemmän, 180 000. Mutta ratkaisevaa on, saako Venäjä haalittua tuon 300 000 sotilasta kasaan, koulutettua ja rintamalle.
0: on,
1: Kansian arvelee, että jos tämä ei onnistu, Putin saattaisi kiihdyttää osittaista liikekannallepanoa sekä mahdollisesti pyytää sallimaan varusmiesten lähettämisen rintamalle. Se on ainakin virallisesti ollut tähän asti kielletty. Kansian muistuttaa, että Putinin määräämä osittainenkin liikekannallepano on hänelle poliittisesti riski. Mobiilisointi kun tulee nyt aivan eri tavalla lähelle tavallisia venäläisiä, joita Putin on kaikin tavoin pyrkinyt eristämään sodasta. There's
0: clearly a lot of political risk for Putin. Up until now he has characterized this conflict as a special military operation. He has been careful not to call it a war and has worked very hard to insulate the Russian people from the effects of the war. Any mobilization means that more Russian families will be affected.
1: Kansien toteaa, että osittaisen liikekannallepanon myötä entistä useampi venäläinen kokee uhkaa ja sitä, että sota voisi koskea häntäkin. Kremlissä lieneekin seuratun huolestuneena, kuinka kuukausiksi kaikonneet sodanvastaiset mielenosoitukset palasivat liikekannallepanoilmoituksen jälkeen. Mielenosoituksia pidettiin ainakin 38. kaupungissa. Venäläisen ihmisoikeusryhmän kokoamien tietojen mukaan niissä pidätettiin yli 1300 ihmistä. Toki Venäjän 140-miljoonaisesta väestöstä sotaa on noussut vastustamaan vasta Rahtunen, eli mistään massaliikehdinnästä ei ole kyse. Mennäänpä sitten Viroon, jossa asuu noin 80 000 Venäjän kansalaista. Heistä noin neljännes on Viron viranomaisten mukaan mobilisaatioikäisiä miehiä. Viro on ottanut erittäin tiukan linjan sekä mahdollisiin sotaan sotaanlähtiöihin että sotaa länteen pakeneviin venäläisiin. Tallinnasta raportoi seuraavassa Rain Kooli.
3: Pienessä Virossa asuu maan viranomaisten mukaan noin parikymmentä tuhatta mobilisoitavaksi sopivaa Venäjän kansalaista. Viron sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Veikko Komussaar myöntää, ettei tiedä, saavatko ulkovenäläiset lainkaan mobilisaatiokutsun tai miten he siihen reagoisivat. Kommunikoitioilla tiedät, että et kas ne ihmiset ytse kunnakin kutse saavat ja miten ne kutselle reagoivat. Tästä huolimatta Viron pääministeri Kaja Kallas ei jätä nyt mitään varaan. Äskettäin pitämässään tv puhessa hän esitti mahdollisille sotaan lähtiöille tiukan varoituksen.
1: Eesti selab ka Venema kodakondsuga inimesi, keda Putin tõenäolselt sõtta kutsub. Ma usun, et mitte kelki, kes elab Eestimaal ja aga
3: Virossa asuu Venäjän kansalaisia, jotka Venäjä todennäköisesti kutsuu sotaan. Uskon, että kukaan, joka asuu virossa ja jakaa meidän arvomme, ei ole lähdössä rikolliseen sotaan Ukrainassa, sanoi Kallas.
1: Kui siiski leidub keegi, kes Venema vägedega liitumist kaalub, siis minu sõnum on konkreetne. Ärge minkä. sest tagasi teid enama ei ole.
3: Niille, jotka saattavat kuitenkin harkita liittymistä Venäjän joukkoihin, Kallaksella oli suoraviivainen viesti. Älkää menkö sille paluuta ei ole. Sisäministeriön yksikön johtajan mukaan Viro tulee tekemään kaikkensa, saadakseen selville Virosta Venäjän joukkoihin lähteneiden henkilöllisyydet. Juhul, kui nüüd isik peaks tagasi tulema ja menetuse käigus tuvastatakse, et isik on sõjas ja agressioonikuritegust toime toimepanut. Mikäli tällainen henkilö palaa on. Viroon ja paljastuu, että hän on osallistunut Venäjän hyökkäyssotaan, hän menettää oleskeluoikeutensa ja hänet karkoitetaan, kertoo Veikko Kommussaar. Mobilisaatiota Venäjältä länteen pakeneviin miehiin Viro suhtautuu lähes yhtä jyrkästi. Viisumeita tai oleskelulupia ei myönnetä. turvallisuussyistä, sanovat Viron ja muiden Baltian viranomaiset. Mikäli pakenevat venäläismiehet onnistuvat kuitenkin pääsemään maahan, turvapaikkaan tiukassa. Jyrkkä linja on saattanut vaikeaan tilanteeseen ne mobilisaatioikäiset venäläismiehet, jotka asuvat Virossa pitkän viisumin tai väliaikaisen oleskeluluvan turvin. Yksi heistä on Tarton yliopistossa opiskeleva Daniil Martikainen Jarlukovski. Hänet Venäjän armeija käski asepalvelukseen jo viime keväänä. Selmä selkä vadel po armee futsbolisaldatuts ja tuli minnemelle ja siis sarmia pehelestastalle kysymustavia et pusmaule minsma jule ja anedesi ab punanut minnemansur nut neil poletet silloin kutsu päätyi äidilleni pian armeosta soitettiin perään miksei ei näy nyt äiti on kuollut eikä viranomaisilla ole ketään johon ottaa yhteyttä Onneksi he eivät tiedä, missä olen tai mitä teen, eivätkä pysty lähettämään kutsua mihinkään, kertoi Martikainen Jarlukovski Viron radion haastattelussa. Opiskeluviisuminsa kuitenkin umpeutuu keväällä ja tulevaisuuden näkymät ovat synkkiä. Vangitun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tukijoukoissa vaikuttanut Martikainen Lukovski uskoo, että Venäjällä palatessaan häntä odottaa joutuminen joko sotaan tai vankilaan. Viron hallituksen suhtautumista mobilisaatiota pakeneviin hän pitää liian ankarana. on sellainen positsio, että on ja Viron hallituksen linja on tällä hetkellä sellainen, että jokainen venäläinen on syyllinen ja vastuussa sodasta. Mutta en usko, että tilanne mitenkään paranisi sillä, että minunlaiseni karkoitettaisiin tai siellä olevien ei annettaisi paeta. Jos tätä sovellettaisiin johonkin muuhun maahan, niin pitäisikö esimerkiksi pohjoiskorealaiset pakolaiset lähettää takaisin ja käskeä heitä taistelemaan hallitustaan vastaan? Tiukka linja mobilisaatiota pakeneviin, saattaa johtaa myös laittomien rajan kasvuun, myöntää Viron poliisi ja rajaviraston rajavartioosaston johtaja Egert Belitsev. Esimiset juhtumid meillä on ollut. Üle Narva ja lahja tuli ja pääst tabamist ütles, että ta ei saa menemään takaisin minna on ilmoitettu. Ensimmäiset tapaukset ovat jo tiedossa. Narvanlahden ylipainot henkilö sanoi kiinni jäätyään, ettei voi palata Venäjälle, koska pelkää mobilisaatiota. Laittoman maahantulon määrä riippuu Belitsevin mukaan kuitenkin monesta tekijästä. Kasakkattakse tekemään mobilisaatioon nyt meidän lähi-piirkoitotasessa massilliset, no näiteks Peterboris, Vihkvas. Mikäli Venäjä estää mobilisoitavien lähden maasta ja samalla mobilisaatioaalto saavuttaa Viron lähialueet, esimerkiksi Pietarin ja Pihkovan, paine alkaa kohdistua maastossa oleville rajaosuuksille.
1: Tallinnasta raportoi Rain Samaan aikaan kun Venäjä kerää lisää sotilaita Ukrainan rintamille, presidentti Putin on myös toistanut
3: ydinaseuhkauksensa. угрозе Putin
1: sanoi pari viikkoa sitten, että jos Venäjän alueellinen koskemattomuus on uhattuna, he käyttävät Kaikkia olemassa olevia keinojaan maan ja kansan puolustamiseksi. Putin totesi myös lopuksi, ettei bluffaa. Kaikki käytettävissä olevat keinot on peitelty ilmaus ydinaseille. Sodan alkukuukausina huhtikuussa kysyin ydinaseiden käytön uhasta Ukrainassa maineikkaan Harvardin yliopiston vanhemmalta tutkijalta tohtori Mariana Budscheriniltä. Otin hänen alkuviikosta uudelleen yhteyksiä sen selvittämiseksi onko ydinaseasiantuntija asiantuntija tuoreimpien ulostulojen jälkeen huolestuneempi You know, well. um, Budjerin sanoo olevansa nyt huolestuneempi kuin huhtikuussa, sillä Ukrainan sota menestys voi luoda paineita Putinille, joka aloitti erikoisoperaation eikä voi tulla nähdyksi sodan häviäjänä. Uh, and who Budšerin pitää kuitenkin jonkinlaisena hopeareunuksena reunukseena rajahdusherkässä tilanteessa sitä, että Venäjän sisällä on nyt epävakautta, jonka rauhoittamiseen Putin voi joutua keskittymään enemmän kuin suunnittelemaan ydinaseiskua Ukrainaan. One thing that we see is that Russia itself is becoming less stable. He might need to get busy solving his domestic situation, his domestic instability, and that maybe that will keep him more busy than thinking about Tällä viikolla Suomessa piipahti myös Yhdysvaltain entinen apulaispuolustusministeri Brad Roberts. Hänen vastuullaan olivat Obaman hallinnon aikaan muun muassa ydinasekysymykset. Pääsin tapaamaan Robertsia Helsingissä ja kysymään, millaisena riskinä hän näkee nyt sen, että Venäjä käyttäisi Ukrainassa ydinasetta.
5: Still low, but rising.
1: Robertsin mukaan ydinaseen käytön riski on yhä matala, mutta nousussa. Hänen mukaansa Venäjä voisi käyttää ydinasetta ukrainalaisten taistelutahdon murentamiseen. Kysyn Robertsilta myös hänen näkemystään siitä, mitä vaikutuksia Venäjällä meneillään olevalla osittaisella liikekannalle panolla on ydinaseiden käytön uhkaan Ukrainassa. Yhdysvaltain entisen apulaispuolustusministerin Brad Robertsin mukaan uhka riippuu siitä, mitä sotaa Putinin ajatellaan nyt Ukrainassa käyvän. Jos kyse on Ukrainan venäjänkielisten aseman turvaamisesta, Putin voi Robertsin mukaan saavuttaa tämän joukkojen mobilisaatiolla
5: with the newly called up Russian military soldiers um, without resorting to nuclear weapons. But if the war in Ukraine is about something bigger, what what if Ukraine is just a, a, a campaign and a larger campaign
1: Mutta vastaus voi olla hänen mukaansa toinen, jos Putin käykin Ukrainassa laajempaa taistoa koko Euroopan turvallisuusympäristön muuttamiseksi. Roberts muistuttaa Venäjän viime joulukuussa Natolle esittämästä turvallisuussopimuksesta, jossa se vaati muun muassa Naton laajenemisen lopettamista. Jos Putinin tavoite Ukrainan sodassa on luoda Natolle sotilaallista painetta hyväksyä tämä turvallisuusjärjestys, siihen Robertsin mukaan lisäjoukot tuskin riittävät.
5: Ukraine,
1: Näin sanoi Yhdysvaltain entinen apulaispuolustusministeri Brad Roberts. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla matkaamme taivanille, jossa varaudutaan jo Kiinan hyökkäykseen. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne. Ensi viikkoon.